0: 哈喽，大家好，嗯，我们今天要推一部新的韩剧，目前已经到十二集，但是因为国庆期间我们都很忙，所以说呢，十一、十二集我们没看，我们只看到今天内容到十为止，<笑>一到十集啊，就是我们之前在某一个也某一期节目里面讲过的《医疗船》，呃，和志愿和焦敏赫主演的，对吧？嗯、然后呢，嗯嗯、医疗船》这个又、就是韩国开拓这个医疗剧的。类型剧类型中的一个部分，因为医疗船其实确实对于韩国啊、日本啊这种岛屿国家是其实很很重要的，因为很多岛上的这种居民那种医疗水平不够嘛，对吧？有些岛很小，嗯、然后生活水平也很低，那我觉得这些医医生对他们来说是很重要的。人毕竟都是要生病的、嗯。那么我我就讲讲，就是说<咳>这个剧中的医疗船和我们呃。所认知的医疗船的区别吧，因为在这个其实是医疗船这个东西出出现于很早很早以前，嗯，我不知道你们有没有了解，因为这一张时候吧，对，嗯、其实是我我看一下资料上面写着是公元前五世纪就有起源了、嗯，然后医疗船呢，其实是一般在战场上用的比较多，嗯、知道吗？它是它的主要服务对象是。伤员和病人，然后呢、嗯，一般医疗船的话，现在基本上都是，呃，也会救援一些，比方说出现海难啊、空难啊，包括战争地区的一些呃人员。然后他是一个非武装形式的，其实有很多是用军舰改造的。然后呢，他是受日内瓦公约的，就是不受，就是他是可以，嗯、呃，不受这些武力攻击的，他是保有不受武力攻击的这个权利的。嗯嗯嗯就是不管怎么样，你们不能打医疗船，就对了、嗯。不管你们怎么打、嗯，就这个意思。然后呢，呃，在百度上其实都有这个医疗船的相关相关的介绍啊，一般都是挺大的船，三千到一万吨的这个排水量，满载排水量还是不小嘛、嗯，跟我们剧中看到的这个医疗船是有区别的。然后呢，医疗船必须是要，呃。是，就是船体水线以上要漆白色，然后标有红十字或者红星月的标志，并悬挂红十字旗。嗯，在任何情况下不受攻击和捕拿，是这样子。嗯、呃，在战争中的运用特别特别多。然后目前来说，运用呃拥有这个军事医疗船的，除了美国，还有中国，还有一些大的国家。那么中国现在投入使用的最新型的专用医疗船，它的大小。呃，仅次于美国，然后它的技术水平也是非常高的。它是我们的军舰886号啊，然后名字叫岱山岛号。所以说呢，在国际上很多的呃新闻里边，应该也能够看到这艘船，因为它担负起了救援世界各国这个呃难民和伤员的任务。所以说。我觉得科普一下吧，这个其实，因为以前我们有做过一个活动，因为这个世界上还有一种飞机，也是一种医疗飞机，因为我们接触过给一架飞机捐款，就是他是给专门给各地那种、呃，比方说要移植这个叫什么膜视网膜，
1: 然后还
0: 有那个白内障的儿童啊等等，就是仅限于儿童，给他们。医治的一一架飞机，然后跟医疗船的性质很像，它也是不受这个攻击和捕拿的。然后呢，呃，飞到世界各国去医疗医治这些生病的患儿。我觉得这些东西都是这个世界上的阳光啊，嗯、特别特别好。嗯，对吧？嗯嗯，好，那言归正传，我们就回到我们的这部剧韩剧《医疗船》当中。这个韩剧的医疗船呢，其实是一一艘小船，我们也看到了。对吧？里边医生也很少，船上医生和护士都是有限的，还有一些几个船员是负责驾驶这艘这艘船的。所以说呢，他是来往于韩国的，因为韩国是个岛屿国家，他除了他的本岛之外，还有一些很小很小的岛屿，上面居民也很少，可能说不说不定就百把号人的那样子。所以说呢，这个医疗船会定期的来往于这些岛屿之间，提供医疗服务。然后我们呃，关于这个演出。呃，不是演出团队了，<笑>说
1: 错了。<笑>关
0: 于那个演职员团队，<笑>我们请早儿<笑>早儿来介
1: 绍一下，好吧？嗯 ，Hello， 大家好。然后医疗船是 MBC， 就是面包车这个电台出品的周三跟周四的作品。嗯。然后。水木剧。嘛、嗯，对，水木剧查了一下，导演叫朴才范。然后作品有《想你》，应该也是一部当年比较热的那种大虐的剧，对，非常虐。对对对，非常虐。我就觉得那片子应该是在冬天拍的吧，朴尹元惠的脸一天到晚冻都是通红的，没错，对，特别可怜。啊、嗯呃，不是我的口味，所以我没有看过，嗯，<笑>嗯嗯没有办法去比较。然后编剧是尹善珠，然后作品也作品也比较有名，就是黄真一大王世宗，可能他这种年代比较厚重的剧，古装剧、古装剧，嗯，对，所以估计编剧就是那种驾驭剧本能力还是挺强的，嗯嗯。演员也是非常有名的，刚刚老三也说过了，和志愿江敏赫虽然年轻，对吧？江敏赫，但是呃相对来说演技还可以，就长得又帅，然后男二号李瑞元，他这部片子特别好的地方就是黄金配角特别多，大家都很眼熟，嗯、李光魁啊、郑京顺啊、李汉伟啊，所以说他整个幕后团队还是非常非常强悍的一个。从它开篇第一、二集的时候，收视率就很高，破了百分之十
0: ，然后一
1: 直是蝉联这个水木剧的冠军，最高达到百分之十二。嗯，现在相对而这个市场的话，三大台这个收视率已经挺高的了。对，嗯、我还特意去查了一下，就是那种汉化的那些评论，微博上面有。嗯、虽然收视率挺高的，但是我发现卖的人还是挺多的。嗯、呃，主要就集中在就是这个，可以跟咱大陆这帮。看剧的人差不多，键盘侠喷子，键盘侠，对对对，都觉着男主的演技实在太弱了，有点拖和姐姐后腿，都觉着女主演技是没有问题的。但是以他这个咖位来说呢，他现在演成这样，也叫不尽职<笑><笑>。对对对，反正也是各种骂吧，就是对，嗯，再加上编剧，大家都认为立意虽然比较新，但套路比较老，没什么惊喜。但是这些也承认了、啊嗯，虽然骂的多，证明他也看了。所以收视率还是挺高的嗯，嗯，我看的过程中还是挺喜欢的，因为呃、嗯、不管韩国怎么样，他一直在找新的突破口，对吧？因为医疗剧确实是医患关系就就这几种，但是他找了新的突破口，再加上他拍摄那个外场地是不一样的，不仅仅是手术室了，他放到了各个岛群中去，海岛风景实在是太美了，导演驾驭这风景片能力很强，我觉得他真的是拍的。嗯这个风景的宣传片一样，看完之后特别想去旅行去，这还是挺厉害的一件、嗯、去、啊、去呀、啊，反正你自由
2: 着呢。嗯、对啊，<笑>一人吃饱全家不饿。<笑>对,对,对，嗯，
1: 反正挺煽动人的吧。再加上我觉得，就是、嗯、这是我第一次看这个医疗剧，能看出来喜剧的案例，对吧？咱们可能一会儿要去聊剧情嘛。他的大部分的医疗剧案案例都是那种痛彻心肺呀，很深刻呀，要不煽情。或者说是那种大家又开始互撕了那种，会让你见到就是比较人世间比较低俗的那一面。但他没有，他这个是用了一个非常喜剧的方式，让大家去见识了一下男女情爱方面的一些小故事。哦，我觉得这是给我最大的一个惊喜，还是挺好玩的。嗯，剧情上是也算是有突破，我个人觉得挺好看的。对，嗯，搞定，嗯，搞定，
0: 对，就搞定
1: 了，好吧。那我们下一部
0: 分聊一下这个。嗯演员和演技，还有人设吧，就是角色啊。嗯、我们让圈圈先来说，因为何志愿姐姐是他家的，嗯、<笑>对啊，是我们家的。嗯。虽然我一直不明白为什么女生会喜欢女生，但是还是要、啊、我喜欢很帅气的女
2: 生。我喜欢几个女生都是属于骨子里很帅气、嗯，但是外形不能太帅气，我不喜欢外形过于帅气的女生。嗯，<笑>嗯呃。呃，何志远，我我喜欢蛮久了，应该我之前也说过，就是其实我说实话，我觉得他演技是很不错的，就是在韩国女演员里面算中上等，但是绝还、嗯、绝对还没有到顶级的程度，就是韩国还是有几个很厉害的女演员的，但是我很喜欢他这个人，就是他骨子一种帅气，包括他对他职业的一个怎么说呢？因为他真的是让我觉得就是说特别自律，而且因为他喜欢。演那种武武打戏啊之类的，就是这种对体能要求很高的戏、嗯，所以她一直是自己对自己的体能要求很高的，就是包括跳绳啊、日常运动什么的，真的就是活得特别开朗的一个女生。嗯、然后包括她，好，像她一直是单身嘛，也没有什么新闻出来，对、嗯，一直也没有什么绯闻出来，一直是单身，就是活得我觉得特别阳光、特别特别正能量的一个人。所以这也算是她时隔两年之后的电视剧了，因为她的习惯是电视剧和电影是穿插演的。然后前上一个电影是、嗯、好像是个致命恋爱，我没记错是和陈柏霖演的吧。然后现在还前一段电影节又是拍的追捕，还好像在上海电影节他还去了。嗯,嗯
1: 上
2: 海电影节他去了，穿个蓝色的礼服我有印象的。然后这个医疗船算是今年初，从出这个新闻开始，我觉得这剧其实还挺命运波折的。呃，他是最早定的主角。然后后来就是中间又说这个剧的制作有点什么问题要延后，然后反正折腾折腾吧，最后还是定下来，还是如期播出也不错了、嗯。但是我觉得就是这个角色就像刚才森森聊天说的一样，嗯、除了我们家何姐，他也不知道谁能演。就是这个女主实在是骨子里面太帅了，嗯嗯，就是一个怎么说呢，靠普通家庭的孩子自己拼。就一路拼杀，你想，因为医学院在哪个国家都不算是很好考的学校，嗯
1: ，对，然后咱国
2: 家，哪个国家都不是，咱咱们国家咱。咱国家
1: 会比较好考，咱国家最高分不不是医科嗯，嗯，不是吗？不是，反正
2: 、嗯、我只知道河南的孩子，反正医学院考的分数都还蛮高的。
1: 对对对，国外是国外是,国外是最聪明的孩子学医，咱国家不是
2: <笑>也也差不多。什么医生、嗯、法分数还是很
1: 高,
0: 高,还是高，这是重点吗？这是重点吗？是重点,吗啊、<笑>是重点。是重点，还全国重点呢
2: 。全世界重点吗？我拉回来不讲了、嗯。我就觉得这个剧好像他以前也没有挑战过医生的角色。然后这个剧的角色就她一出来，我觉得毫无违和感，就感觉她就是这个女主、嗯，名字叫什么来着？我突然想不起来了，让、哦、我看一眼。<笑><笑>就
1: 是、我现
2: 在我现在看剧就不记不演员的名字，名字对对对。就是、看的过程中是记
1: 着，对,对,对，会儿看完就忘了。宋、嗯、恩彩
2: ，她也翻译叫宋恩在，也有翻译叫宋恩彩的、嗯。然后就是一个外表看上去冷冰冰的，然后一贯有点像她。以前的喜欢的角色，其实一开始他这个短发角色时还让我想起来《秘密花园》的伊下，但是后来就完全不像。嗯，那个是里面有一点点自卑和怯懦，这个就是一种保护色，一样冷冰冰的保护色，但是身上没有自卑的感觉、嗯。我觉得他一直身上是一种倔强，就是怎么说要要活给别人看一下，就是这样，因为他觉得就是要改变他自己生存的环境嘛。所以他嗯有天分又很努力，嗯、然后也也很懂得生存规则，并不是一个完全
1: 怎么说活得很
2: 呃一世独立呀、啊嗯，就是保持一个什么高洁品格，嗯、还不是那种类型的角色、嗯。对，他是挺懂入世的一些规则的、嗯，但是他终究还是个有原则的人，底线。对、嗯、对、嗯，所以到最后他还是说句实话就是被贬了吧，去医疗船上其实也是一种被贬，也是不愿意、嗯、呃不愿意最后违背他自己的。原则也是因为他妈妈的一些，就是说意外离世嘛，就看着自己医者不能自医，是一种很悲凉的事情，更何况是这种亲人的离世，没有没有办法去帮忙，所以我觉得这个是特别残酷的一件事情。也就是因为这样，他才上医疗船。所以我觉得这个人设就是前十集的话，我觉得怎么说呢，很流畅，就是很流畅。然后他演的角色也是外表。很坚硬，很尖锐，甚至是有点冷漠，但是内心就是特别可爱。然后刚刚说就像纯洁的，像小白兔一样，然后时不时也逗一下，还有点惊恐，然后就这种他这种反差萌的角色，我一直特别喜欢。嗯，然后我还很期待后续，就是说他这个角色会有会有什么变化。就他一直坚信他还会回到那个医院的。嗯嗯。
0: 我是希望他回去，他肯定,去肯定会回去，但是他回去
2: 最后的，嗯、呃，理由可能和他最初离开的理由，想回去的理由是不一样的嗯嗯
0: 。嗯，也许他理由从来没变过，他不是为了要做多大的这个什么科长啊什么。他是要让那些小治兵救人吧，对，承认他们
2: 的错误。现在他的意思就是说，嗯、对，因为我其实是不是我的不是我的错嘛。他现在还有一点胜负心，嗯、但是我觉得，我希望他叫他回去的时候是更多的是慈悲心。嗯,嗯对，要打分吗？这个剧如果要打分的话，前八集我可以给到七点五、嗯，呃前十集我可以给到七点五
0: 。嗯嗯，我们不打，你打了就完了。对啊，处<笑><笑>人生处处都是坑，好、嗯、吗？好吧，<笑><笑>好吧
1: 那那咱、嗯、说说男主吧。嗯，是说男主。嗯，其实吧，因为我看到很多人都在说男主的演技相对来说比较稚嫩，因为毕竟何姐姐的资历在那里摆着。但是我看的过程中，第一是让我觉得比较欣慰，在两个人年年龄差并不大，因为我刚开记得、嗯、他们俩好像差了十岁往上了至少，十三岁对吧？嗯，我好像真不少了，一头多,多，嗯。第一是这个违和感没有，和姐姐保养真的很好，这个得承认，她静纹都没有，这是让我最受不了的一件事情。嗯、你也你也考上那个运动男好师？对,对对对，然后是这你会让他去死？哎，
0: 他就说了吗
1: ？还不让我去死。然后。<笑>第二个是两个人 C P 感还是这有的，虽然我现在比较喜欢他跟男二号的 C P 感，但是得承认他现在跟两个小男小男生有火花。对，呃，还有一个原因就是。我是先看的医疗船的那个、就是呃，就是呃第零集，就是那个涉外花絮的那种，挺长的那个电视台拍的。我、嗯哦、我发现何姐姐好跟男二号的关系私下关系更好一点，就他们两个人就是看的过程中就已经非常熟了的那种感觉。但是、嗯、但是但是你看的是幕后对吧？然后我看第一集到到现在套第十集，呃现在就按他们现在算半小时一集，已经二十集的时候。嗯他跟男二号的关系还没有，还还没演到很熟那种。嗯，那我,我觉得这个私
2: 下是认识的吧，或者是更更脾气更投脾气的那种。对，
0: 就是说
1: 他台前幕。我男二号长得很可爱呀、啊嗯。没错没错，更帅气一点。脸。嗯。那我们男一号也很可爱，好吧？都都很可爱，都很可爱
2: 啊。嗯<笑>嗯、对，就是
1: 就是那个谁，全那个何姐姐，全是跟这两个男演员在剧里面的那个角色，跟他们私下关系，我觉得那个处理的特别好。其实你说男,说男主的，你咋又说、这个？对，就是男主，对，就是他，就是他跟何子姐,姐两个人配合起来，其实相对还是不错的。因为私交看着还真是不是这么亲近的这么两个人，我估计男主可能是有一点点压力，然后他可能相对来说就会把更多的精力放到这个理解剧本上。然后还有就是，我觉得男主其实真的挺帅的，就是这个暖男形象比较适合他。其实第一次看应该是在看《继承者》里面，他演的也是类似于这种智商很高又很暖男的一个角色。但是我看这部剧的时候，我觉得我脱离开那个角色了，就是那个能看出来是个高中生，但是这个应该是一个比较成熟的男人，但是也没有成熟到三十多岁那种入世比较久的那种。他,有他,他这张脸单纯对吧？你说他二十多也行，三十多,多,多也行，对对,对。他有他天真跟那个怎么说呢？就是天真跟不入世的那一个方面，又很符合他这个人设。然后我觉得以他这个年龄来说，来消化这个人设问题跟剧本问题，已经是相当不错了。因为毕竟，哎呀，看着国剧，这这这帮三十多的人，可能也未必有他这么好的理解能力，尤其他自己又挑一个大梁，所以我是抱持着这种跟咱大陆的这种流量去比的一个心态，我觉得演的很不错。但是你要说、嗯、他真的是一种天赋型演员，张敏赫毕竟也是演过很多剧、很多剧的，嗯、对对，但他没有挑过大梁，他可能都不算男二号，他应该都是男三、男四这种角色。他现在是主动挑到一个男一的一个。大良剧虽然说是这是一部女主剧吧，男主可能戏份不像别的男主那么吃重，嗯，但是他能他能演到这个地步，我觉得很不错了。两个人是有火花的，这是很难得。但是我觉得到第九、第十几的时候，这两个人的这个爱情线实在是拖的，有点受不了了。我这已经完全被男二号迷的有点受不了,了，武夷山岛。我想告诉你、哦，男二号是
0: 1997年的。
1: <笑>哇，男二号和谁一年、
2: 啊？ 9 7年。水同座，关晓彤年
1: ，对、哎，九七年好像是关晓
2: 彤，还是多少？嗯，哇嗯，好小
1: 啊，真的是，好小。嗯嗯嗯，对，包括我，嗯、我,我现在是。一九九七年的小男孩，迷迷的五迷三道，没有罪恶感吗？没有啊，他演的挺爷们儿的，我觉得他可比显得可比那个男主岁数要大，要成熟的多。你这是夸人吗？本来还长得就不显小，这个得承认，对吧？他长得就不显小、啊，他倒是不算小、嗯啊，可是也没有老啊
0: ，但是也不老，二十多岁，嗯、我
1: 的天，才二十、嗯，嗯，一
0: 二十岁已经演成
1: 这
2: 样
0: 了，嗯嗯，所以我觉得
1: 年轻的演员<咳>相对来说驾驭角色，第一没有拖后拖后腿，第二是有闪光点，这挺难得的。就还有那个叫什么全敏娥是吧？就是那个小护士。嗯，哦、啊，那小护是个爱豆、嗯，那小护是个 idol, 爱豆， idol, 嗯，好像是第一次演剧，哦，真的一点都不像，我觉得他那个娇憨劲儿演得非常好，包括呵呵看到自己男朋友跟自己闺蜜，然后因为、那个、重点那闺蜜还是那个男孩他他那秘书，他爸
2: 的秘书,、啊、秘书，哎呦，这世界
1: 真小，对<笑>对对，这世界特别小，哦，他这个医疗船把这个人物综合到一起，我挺有意思的，因为毕竟他就是一个。岛国生活，对吧？就就这几个小岛上，空间是有限的，是有限的，对不对？对所以就是七大姑八大姨，你认识我，我认识你，这是挺正常的一件事儿。所以这个戏剧冲突，它就放在这个人物关系上，我觉得还挺好玩的。这个这情、个、设计是挺精巧的、嗯，但是我觉得仅限于前几集，前几集给我特别大的惊喜。我后面看的话，确实得承认那个就是观众们批评挺对的，他套路化的东西挺多。嗯嗯，套路化的东西挺多，因为可能也是因为大家看医疗剧看太多了，你脱离不开这些必要元素，没有办法。就是、韩剧
0: 现在那个套路很深啊，它、嗯、其实也对他们来说也是一种局限性、嗯，就是说他可能不
1: 自觉的就会套路了，嗯，然后自、嗯、就自己被套路了，就是这样子。对对，没有办法、嗯，对，所以你只能寄希望于这种套路化的东西被演员吸收的更好，然后演员把这个套路感融化掉。嗯，观众他入戏嘛，所以这部片子我觉得他为什么选了这么多黄金配角，原因原因就在这儿了。这几个配这几个配角从这个方言上、肢体语言动作上，然后互相的人户关系上，这几个人都处理的非常好，特别抓人。我还是还是更喜欢看配角的戏，这点承认，因为男主角这个爱情线实在是太拖沓了，所以你就会从这个套路化的东西里面去找亮点嘛。嗯嗯。但是得承认，人家的演员就是好，不管是主角还是配角，所以这部剧质量虽说没有多上乘，但是吧，它确实是一部非常水准之上的、这个、对对对及，及格线以上，嗯，对，及格线以上非常值得看，嗯。嗯对，好，那我
0: 来重点介绍一下男二，
1: <笑><笑>他叫李瑞元，像刚刚说过
0: 了，一、嗯、九小池前脚进进那个什么部队，你看到有没有收？没有，没收到，没收他，没收他。嗯，喜欢而已。就是1997年2月17号出生的，然后他他拍过不少戏，但是我一部都没看过、嗯。有那个锥子，就是2015年和那个池贤宇演的，啊、他、啊、然后一任意一恋金宇彬的那个我也没看。他爱上了我的谎，李玄宇的那个我也没看，啊、他只看了一条船。然后他也做过音乐银行，就是那个综艺节目的主持人。哦哦、然后李瑞元，我他的经纪公司你们都知道，啊、他是宋仲宋仲基同公司。哦、啊，水花、啊、车太旭。对,对对对，他是宋仲基和朴宝剑的同门师弟哦。哦，吴总，看来是还没有培养到他。<笑>对对对，<笑>估计刚刚现在开始给他资源了吧。嗯。然后他也出现，呃，出演过《云画的月光》，是一个小小角色，但是呃，就是、嗯、对，所以剧组拍摄一个月后，就是因为个人原因退出了嘛。后来就是反正就是所有的剧可能都没有什么重要的角色，嗯、所以说。医疗船算是他第一次挑大梁，现在也不算大梁了，嗯、男二嘛，他这算男二还男三，清楚了啊。<笑>嗯，反正戏份也不算很多，除了这部剧好玩的就是除了男女主之外，其他人的戏份都差不多。对，嗯，对吧？嗯、对，所以你都意识不到哪个是女二女三什么的。嗯，对对。然后李瑞元的那个，我我蛮喜欢他的，我是觉得这个孩子虽然只有二十周岁吧，算二十一岁。但是他身上有一种特别成熟的那种气质，对、嗯，没什么孩子气，嗯，然后可能是跟他家庭有关，嗯、因为他爸爸是个职业军人，嗯、他他说他小时候是想成为、嗯、跟他爸一样成为职业军人的，后来怎么就走到演艺圈去了？反正也不是爱豆，就是做演员出身的，做、嗯、做主持，然后做演员出身的。我觉得虽然演技谈不上多好吧，但是我觉得、嗯、呃要比。很多的这个同年龄的这些爱豆演技要好很多，嗯、因为他还是很自然的，对吧？
1: 对，面松弛又放开
0: ，对对，对，嗯。然后本身我觉得这个脸型也是比较特别的，嗯、因为他是圆圆脸，跟韩国现在流行的斜八子脸和那个尖嘴猴腮的都不一样，<笑>嗯，看的比较善良。嗯、因为宋仲基，小宋也是圆圆脸，嗯、我就喜欢这个对对小宋就是圆圆脸嗯，嗯，对，人畜无害型的。那个、对嗯、呃，我们马上回来的那个包子。对吧？小包子都知道吧？<笑>哦，李生基啊，对他也是圆脸，我就喜欢啊。李生基是圆脸，对，我就喜欢这种圆、啊、脸,<笑>脸的、自然的，看着又善良。对，没怎么动过刀，然后。温软
2: 的那种，想捏捏很有好感对对对，很可
0: 爱的这种脸型。<笑>所以说呢，我我是其实一开始这个剧出来的时候，我对他倒是没怎么关注过。嗯。后来就是他的戏份开始多起来，就是他和他他,他开始大概是第四还是第五集开始。出现了他已经去世的哥哥，对吧？他回忆起、嗯、他，他跟他哥哥，然后怎么面对父母？就是他在这个家庭里是一个被遗忘的孩子。对，就是他哥哥太出色了，嗯、阳光下的阴影。<笑>对，他又是一个学韩医学的韩<笑>医师，对吧、嗯？他爸又是一个西医医院的院长，外科大夫、嗯，整形外科的大夫。嗯。然后他爸一心希望这个给让他哥继承医院，结果他哥哥是怎么去世的？现在还没交代吧？啊、哦，交代了，是。他哥哥去接他，机场
1: 接他，然后哦对对对对，我对
0: 对对，然后他父母可能对他还他爸有怨恨，对，有怨恨，但是其实父母对孩子是没有隔夜仇的，估计他爸更大的怨念就是因为他居然是一个韩医生
2: ，<笑>对，没有没有跟着他学，<笑>没有
0: 后继无人了嘛，对,对吧、嗯？他们家还是蛮厉害的、嗯，我们后来看到第九、第十集的时候，嗯、女主到他们家去吃饭，对吧、嗯？虽然那个岛屿不是他们家的，但是你想想看，就是。跟这个岛主是朋友的这样一个家庭，然后他讲一直他爸一直在、嗯
1: ，对，不是体制吧？他也应该也是那个阶层内的，对
0: ，对对对、嗯，富豪阶层，毕竟是医院的院长，嗯、又不是公立医院，嗯、私立医院，对,对,对吧？嗯，就、嗯、是还是很厉害的一户人家。然后呢，我是觉得这个剧里边，我补充一下女主的性格，就是人设我超喜欢，嗯，我很喜欢这种，就是那种圈圈说的很帅的女生，嗯，很洒脱，但是又不是。冷若冰山的那种，其实他内心是有火的，嗯、然后很有很慈悲，对吧？你看他其实看上去，嗯、他给外人造成的影响印象就是他是一个呃为了前途啊，为了钱呐、啊，都是不顾一切的人。没你不要就一开始第一集的时候我们就看到了嘛，他那个童年的那个师兄弟跟另外一个医生说，嗯、说他这么拼命不就是要当科长吗嗯？嗯，对吧？他其实谁都不了解他，他其实。想做的只是治病救人，只不过他他要到达
1: 那个位置而已。对、嗯，很
0: 高傲的，因为有些事情可能你到不了那个位置，嗯、没有那么多资源，没有那么大权利。嗯。然后他也要改变他的家庭，因为他家还是很穷的。嗯。很可怜，他真的是靠自己从底层爬起来的一个人。嗯。然后。但是他没有
2: 失去一个医生的良知。对、嗯、对对对，最重点的就是这个
0: ，还有一个他作为一个人的那种。那种人性当中那种闪光的东西没有被，就利益给蒙蔽掉、嗯，我觉得很棒。所以说我，我我觉得我之前也跟全说，我说我想不出来有第二个可以代替何志远出演这个角色的人，嗯、只有何姐姐合适，真的是这。样、嗯，我想来想去想不出来，嗯、对吧、嗯？然后，呃，就是男女主之间。反正男主这个性格我不喜欢，说实话，太磨叽了。蘑、嗯、菇，蘑菇，磨叽,磨
2: 叽,磨叽他应该对女人有心理阴影
0: 吧？我觉得<笑>、这个、他他就是，反正我说不清楚的感觉，就可能也是被那个观众吐槽的原因吧。对，人
1: 设是这样的，就你再加上他不是他不他演的不是温柔，他演的是温吞，对这个让人受不
0: 了。蘑菇，<笑>当然了，所有的理由都是可以理解的，比方说他没有向女主进一步的示爱，或者是。强行把女主怎么样，对吧？都没有，那是因为她性格导致，还有她内心有个结嘛，因为女主妈妈的那个死，虽然没有直接原因跟她，嗯、但是因为她当时检查的也不够仔细，因为这也是客观原因，因为医疗船上设备没那么好、嗯，她只能做一个大概的，她也提醒女主妈妈说你去大医院检查吧。但是我觉得作为女主来说，我想了一下，如果我是女主。我可能对男主也会有,有心结嘛？对、啊，对，有一点点我。我我不至于，我对他他没有任何责任吧？但是我还是会对他有一些说不清楚的那种感觉，对吧？不开心。嗯，对对对，嗯、我我反而会希望他跟男二在一起。<笑>提前说了这个，好吧，那不说这个了、嗯，我们继续吧。呃，我们聊聊这个，呃，怎么说？我们刚刚怎么说来着？是要聊医生，对吗？对，聊医生的类型，嗯，对对，来聊聊吧，因为这个剧里面医生也有好几种。基本上，虽然医疗船虽小，但是科室除了精神科没有，对吧？整形科没有，嗯、大概的这种还都挺多的，牙医啦，呃，内科啊，外科啊，还有这个叫什么韩医师，就是基本上我们普通人生一些小毛病都是可以解决的，配点药，然后给你量一下血压，测个什么。然后等女主上船之后，这手术都能做了。其实医疗船还是功能很大的、嗯，所以我们就聊聊这些医生的种类吧。还有包括必须要提一下的男主的爸爸，那位无国界医生，嗯、特别让人尊敬的这位老医生、嗯，后来得了这个就是老年痴呆，其实是。嗯嗯，我们开始聊聊吧，咱们先说吧嗯。嗯
1: ，
0: 对，就拿你最近在看的医生可以做例子。嗯，对对
1: 对。啊、我最近看医生啊，我。其实挺想感慨一下的，我觉得我的命特别好，因为我每次去医院的时候，其实都没有做过特别大的研究，就这个科室里面哪个主任比较厉害，或者是专门挂哪一个号我都没有，我都是随便挂的。但是我每次挂的医生都很耐心，因为很多时候咱们去看病的时候就是一个咨询，对吧？先把自己的病症说一下，嗯、然后很多时候是需要医生去给你解释的。如果你碰到了一个相对来说，可能今天我看了五十个。病人看了三十个病人，我已经有很不耐烦的情况下，再、哎、加上有时候病人家属可能态度并不是很婉转，并不是很和蔼的时候，医生可能也会有这种焦躁感在里面，他可能态度也并不会很好。但是我碰上的医生都很有耐心，尤其是，呃，嗯，现在可能相对好一点。我现在看的是颈椎，呃，自己这这是一个慢性病，以前也看过，所以我多少会懂一点，然后他说的内容我也比较明白，然后。我在扎针灸躺在床上的过程中，我跟你去讲，我每天都能听到，就是碰到那种很自以为是过来看病的人，然后告诉医生你怎么给我治疗，然后比比如说像这椎椎管狭窄，对吧？就他病到一定地步是是不能做推拿的，但是确实是现在生活压力比较大一点，大家希望可能马上好一点，然后你可能。在网上也查了一查，然后你会觉得可能正正骨、推推拿，然后我这个病症就会减轻。其实有时候它就会加重你的病病症的，疼痛感会加剧，你反倒更上不了班了。虽然它快，它骨头给你正过来了，但是你的肌肉筋骨没有好的话，它相对来说会让你的那个病情加剧，会牵扯你的那个骨头，你会更疼，你是丧失掉你的这个工作能力或者说是运动能力。但是瘫痪、嗯、在床，对吧？瘫、嗯、痪在床，就像我似的。我这会去看，就是因为我运动了一下，反倒把这个病给给弄厉害了。医生说你是现在需要静养，它是有阶段性的东西，嗯、就是大家要遵一下医嘱。虽然我们现在就是科学很发达，很多的内容我们可以网上看诊，我们可以网上咨询，我们可以网上查资料，但是毕竟你没有受过专业系统的这个学习。你并不知道你真真正正的对症下为什么在要照片的为什么在要做检验为什么在要抽血化验呢？很多东西同样的病症出来了，但是原因是不一样的。你不同的原因要对症下药去治你这个病，遵医嘱是最起码尊重医生的一个怎么说呢？就是这个态度在这里，不是说我让你给我开什么药你给我开什么药，我让你给我怎么治你就怎么治。明明这个病一个月能看好了，我让你一个礼拜我就要去上班。嗯、很多时候就是。大家也要端正好一下自己的心态，因为真的是这个冰冻三尺非一日之寒。当你的病症出来的时候，这是一个非常不好的信号，证明你的身体可能已经极度疲劳或者是怎么样的。嗯，我觉得医疗传奇、就是、我看到现在比较喜欢它的一个地方，就是这个剧里面其实相对来少特别焦躁的病人特别少，不像咱们传统的这种。都是老人家，对吧？是老人家早上对,对，就跟现在
0: 我们国内的那种郊区一样、嗯，年轻人都有本事都往外面跑了，对吧？对、嗯。然后留在、嗯、留守在那里的都是上了年纪的人。嗯嗯
1: ，对。所以呢，你会觉着他的这个就是节奏稍微比较缓慢，然后呢，他会在这些比较舒缓的案情中加入一两个急症患者，所以每个都是急症，就得马上手术。然后呢、嗯，呃，会看到这种穿插的内容在里面，但是他真正的医患关系，他没有去探讨，这是我觉着比较新鲜的一个地方。因为咱们在此之前也去讲了咱们国剧的一些医疗剧，咱们太喜欢去吵架了，然后把这个医患关系放到里面，医生吵，医生跟家属吵，家属跟病人吵，然后病人跟医生吵，就是一个特别大的一个循环，或者是有的时候是患者跟患者吵，家属跟家属吵。太喜欢吵架了，他这个剧没有把这个内容放到，就是这种戏剧冲突没有放到这个医患关系上，一点都没，有，一点都没有。对，至少能看到现在整整好好二十集，嗯、级对十集，一点都没有。然后你没有焦躁感，有病咱就治，我觉得这个是让我特别治愈的一个地方，嗯、就是那个舒缓心情。因为我看病吧，还真是就是大家特别喜欢激化矛盾。就是你不是把这个东西放到这个病症上，我怎么治好它、解决问题上，而是放到疏解压力、疏解情绪，然后把我这身上的负负能量扔到你身上去。其实这个是一个特别不对的地方。嗯，对，因为你因为确实咱们今天也去聊了，因为生病肯定不舒服，对吧？患者不舒服，然后家属照顾你，家属也不舒服。但是这种东西是要你需要你自己去消化的、嗯，你不能把它转嫁给医生。然后医生这个垃圾堆多了，他就是一个垃圾车，他也要往外扔，他扔给谁呢？他又不能扔给患者，他只能回家扔给他的亲人。嗯、对，所以相对来说大家互相体谅嘛。其实就是、嗯、你说，嗯，我就觉着就是呃，医疗船吧，又开了一个不一样的视角，就是让我看的过程中，因为他现在演了十集嘛，其实他真真正正明面上想讲的一个东西就是和解，因为所有的。到这个岛屿上的医生，不管是谁，每个人心里都有一个伤痛，是一个无法解决的伤痛，而且都是跟亲人之间的，就是对吧？男主、女主，然后男二号，他们都有一个无法跟亲人和平共处的一个症结在，不管是因为什么原因，是因为病痛，是因为遗憾，还是因为这个就是人生价值观是不一样的。但是他应该是想讲一个和解的问题，他真真正正是把这个病因放到医生身上。他没有去讲患者怎么样，医生跟患者之间怎么样，讲的是医生他作为一个人，他需要去处理的一个真正的一个人生课题，一个人生难题在哪里？就是把复嗯，我们国剧很大的问题是把简单的事情复
0: 杂化，但是人家你说韩国有没有医疗、嗯、医患关系？绝对有啊有，哪个地方没有？有人的地方就有医患关系，对吧？对，
1: 嗯，
0: 但是你说这个岛屿上，虽然说这个医疗船的设置是很精巧的，因为它本身。你看医疗船是在一个秀美的风景当中，山海之间穿梭，对吧？嗯、然后您可能也比较朴素，但是我们其实也很清楚，嗯，看上去朴素的地方，因为愚昧，因为无知，嗯、可能有很多东西会给你形成困扰，对，尤其是专业人士面对这些人的时候，可能他会头晕的，你知道吗？嗯、说不清楚，那怎么办呢？但是呢？病人对有一个好处就是这些留守的老人家，还有一些上了年纪五六十岁的大爷大妈什么的、嗯，他们可能因为生病之后，他们本来就很弱、嗯，对医生是有依赖性的，然后也会比在医院里面治病治病的这些患者更信任医生。为什么？因为他们没有能力得到更好的治疗和帮助嘛，嗯、对吧对？所以说这个也是占了一个设定上的一个便宜。嗯、所以说，而且韩剧本身不太愿意把这些丑陋的东西。摊开给人看的，他们韩剧和韩影不一样，韩影就是要把丑陋的给你看，嗯，嗯但是韩剧不是，韩剧是把美好的给你看，对，就是我们在这个剧里面没有看到丑陋的东西，对吧？嗯、我们看到的有焦虑的老人，有患病之后无助的可怜兮兮一个人晕倒在家里没人帮助的老人、嗯，有面对着父母生病孩子无能为力的那些年轻，就是这些、嗯，就比如说有一集有一个大爷已经白发苍苍，他孩子都是四五十岁的人了，嗯、对吧？嗯嗯然后爸爸吃东西噎着了，其实就是一个很小的事儿。嗯，我们需需不需要去学一些救援知识？其实是每个人都需要的。嗯，但是他女儿不会。嗯，然后怎么办？正好有另外一对医生，就是这个、嗯、不知道男几了，这个牙医，嗯、牙医上岛了,上岛了、嗯、去吃东西的，然后碰巧了，<笑>然后就救了他、嗯。其实这些急救办法，其实在这个里边有个特别好的、就是，你看我们普通人有没有几率每个人都得大病？我觉得很小吧。有很大多数人是无风无险的，就是得点小毛病就到老了，安安然然就去了，就是这样。得一些小病，那其实小病的话，感冒发烧那没办法要就医，对吧？但是遇到说一些这种什么吃东西卡住啦、卡喉咙啦，或者说突然怎么样，做学习一些这种医疗知识是必须的。我觉得这个是一个很好的科普性。在这个里面，没错，没错
1: ，对对。而且他好像也讲了黄金救援多少分钟之内是人是能救过来，的。对，放弃对吧？
0: 对，嗯，对他他在那个专业上面的一些小知识点特别好。嗯、对。然后呢，就是说他里边虽然手术场面也挺多的啊，嗯、但是、嗯、而且圈圈最不能容忍这种嗯，韩剧的
1: 。开膛破肚。
0: 对，韩剧这个每一个医疗剧都会特写，每一个地方都特写，我不知道我以为在看医疗医疗科普片。嗯。血淋淋的，他们要做真实化，但是我觉得其实不做也是可以。以前我们在节目里也讨论过这个问题，嗯、你不做人家就不知道你在开刀了嘛，对,对,对吧、嗯？你非要弄出来
2: 。我看这么多人美剧，我都没有觉得看这么恶心，你知道吗？那种感觉，<笑>这个处理的真实感，我只能说他的道具做真太。我我其实每一次
0: 他手术刀在那个肚子上一划，我就后背一凉，你知道吗？我每次都你知道我这
2: 样，<笑>你知道我为什么这次特别吐槽这个剧吗？之前你手术刀划,划划，蝶牛磨磨，转画个圈，我就忍了，你知道吧？嗯。然后他这个前两天不是有、那个、弄开还要扩扩，扩胸那个抓来抓去，搞得跟屠夫一样，也就算了，个心脏抓进来放进去的。关键那个、就是、还有内脏取出的镜头啊，就那那就算了还。那个啊什么，就是那个骨折那个小男孩男孩，那个手被绞断的、嗯，是是哦，不、啊、是嗯，知道那个为什么，嗯、我就恶心那一段。然后他那个胳膊那点还是超细的，就是肉那个那个
1: 都肉不连着的，嗯
2: ，线就是手术的那些缝合线绞到肉上的那个细节都有的。以后你们要是有兴趣，回去再看一眼、嗯。看了看了，你他就是要做这
0: 种真实性，嗯、但是我觉得。哎呀，也要考虑一下观众的接受度吧，对吧？嗯、我没有看医疗剧，看纪录片干嘛呀？就是、对，我不是
2: 专业搞医生的
0: 。对，就是这个，可能韩剧估计专业搞医生的还
2: 真的会吐槽
0: 。对他们什么呀？这是编导可能会认为说<笑>这个是专业性的体现，对吧？尽量真实，但是其实要考虑到
1: 观众的不适感，还有专业人士的挑剔，<笑>没办法的我、就是。我是怎么猜的，我不知道对不对啊。因为他们电视剧可能在这方面还没有分级制度，但是这个应该是锻炼他们道具组跟那个什么这种专业镜头这种咨询团队，可能是就还是他们这种锻炼法，趁现在分级制度还没出来，他们有分级、啊，他们有
0: 的，他们有的啊、但是估计。医疗方面，十
1: 九禁不都对对对，十九禁、哎，但是我估计这个他们可能没有加进去。你没发现他最近出来医疗剧都是这种吗？也许他们觉得这是特色，嗯
0: 、要就要把这一方面越做越细，<笑>越做越
1: 真实。你说他们不知道给 T
2: V N 那些什么自然剧打个马赛克，就不知道
1: 给这剧打个马赛克吗、嗯？那个应该已经出来了，嗯、那个分级制度。也许人家就是想
0: 要跟美剧、日剧有个区别，靠了一下，把这个做成特色。反正就是忍不了。嗯嗯然而呢，我就觉得说，这种开刀什么的还是小事情啊，挺挺少的，在这个剧里面，大多数他遇到的就是
1: 普通人的普通病。嗯，也有一些，比
0: 方说、嗯、那个岛上的那位兢兢业业工作的我，我就觉
1: 得那有病并不普通。比如说那个男朋友进去那个，这这。呃，那那个等会儿
0: 说，<笑>你也不好意思说，对吧？我就说那位就是诗人老教师。他的那个病其实已经是肝癌，呃，不是肝癌，是是什么癌的末期了，就是癌症。然后他其实讨论了说，就是病人他有没有权利放弃治疗，对吧？对然后包括男主的爸爸，嗯、他当时说我清醒的时候我要签一份个资料签个、嗯，签一份那个、嗯、这个东西器的同意，不是，他放、啊、不是放弃抢救，放弃心
1: 肺复苏，
0: 就是我、哦、我不要抢，救。他有
1: 器官移植书啊，器官移植书是那个。老人家签的，就那个诗人签的,的，对，叔叔签的。他
0: 他爸爸没有，他爸爸就是放弃治疗，嗯、放弃这个心,、嗯、复心肺复苏哦哦。对，其实可能医生作为医生也好，我觉得这两这是个很好的角度，就是作为医生的本人来说、嗯，他是觉得说，反正他也知道心肺复苏抢救过来之后，会是什么样的样子。而且他本身也很痛苦，他知道自己得了这个老年痴呆，他很痛苦的。还不如死了算了。而且他这样活着，对孩子、嗯、对家人，因为老婆和孩女儿都基本抛弃他了。其实就这个儿子在帮、嗯、呃，在在服侍他、孝顺，一起来
2: 照顾他。对对
0: 对、嗯，他觉得自己也是个负担，所以说他为男主做这样一件事，嗯、也是为自己。然后我觉得编剧特别强的一个地方，就是他后面写了男主。跟女主说，我我爸签了这个之后、嗯，我觉得我轻松了。嗯，而且他就就是他说的都是大实话呀。对，那人为什么要那么虚伪的活着？就觉得哎呀，我对父母必须要能救就要救，哪怕上呼吸机、嗯，哪怕植物人，我也要让他活着。其实不是，可能作为医生的他们来说，觉得生命诚可贵，但是尊严，我、嗯、对尊严和我自己，我是有权利，我没有权利决定自己怎么。出生，但是我权利、嗯、有权利决定自己怎么做、嗯，就是有体面的事死去、嗯，对，要有体面、嗯嗯。然后像那个诗人这位这位叔叔呢、嗯，我觉得他放弃治疗，嗯、我不知道后因为后面两集还没看，不知道他到底后来女主有没有非要给他做这个手术，或者他自己后来同意了，但是就看到第十集而言，他是一直就是放弃治疗了，对吧？嗯、知道自己还有三个月。嗯嗯不活了，没没意思。我这三个月抓紧时间给孩子们再多教一些他们的东西，嗯、然后多多写，把我以前写的那些诗没写完的诗都写下来。我觉得这也是一个很好的方式。就是我看到这个时候还挺感慨的，就觉得说，虽然我应该没有那么倒霉，老了会这样吧，但是我在想的是，如果真有这么一天的话，我应该也会放弃，因为我觉得。对，没有意义。嗯，如果活得有质量、有意义的话，嗯、三个月和三年又有什么区别？对吧？嗯、对当然，这不是每个人都会做出的选择。所以这这部剧虽然说，嗯、呃，贾跃刚刚介绍说，嗯，呃，口碑没有那么好，但是收视率很高，评、嗯、价不高，他觉得可能是很多
1: 的。其实你
0: 们有没有觉得这部医疗剧和以往的医疗剧有不一样的地方？嗯、它其实内心、嗯，它当中讲了很多很多，非常现实。俗话说非常接地气的一些事例，对，就是当我们真实的人发生真实的事，然后真的生病之后该怎么办，嗯、而不是去虚无的讨论一些什么非要救人啊、治病救人啊、嗯、什么，对
1: 对，呃，白衣天使啊，不是讨论这些、嗯，就是讨论实际的东西。对对，尤其我挺喜欢女主跟男主吵架，就是他们两个人吵对那个诗人的治疗方案的时候、嗯，女主觉着我是医生，我就要救人，他。没有错，然后男主也没有错，嗯、男主觉着你除了要救人之外，救人以外，你要照顾他的心情，就是病人尊严也很重要。然后他知道，就是你在手术台上突然离世，就是马上辞掉，跟你还有三个月的时间去完成自己想完成的心愿。哪一个更重要？他考虑的问题跟女主其实角度是不一样。其实两个医生，一个是站在医生的角度，一个是
0: 站
1: 在病人的角度。嗯、没错，没错、嗯，对。尤其是他们两个人处理问题的方式，我非常喜欢。嗯、就是女主，我要救他，那么我就按照我救他的道那要去走。他马上去查资料，查这个病人的那个病情的那个光片，我怎么样实行手术，然后能找到朋友我都要去找。他是一个也是个执行力很强的人，男主执行力也很强。他就联想到他的父亲，去找他的父亲，这样做到底对不对？他去思考自己这样想有没有问题，然后跟老师去谈，就是两个人都是那种解决问题的一个态度。对，他怕自己这样选择是错的，他最后把决定权还是放在病人的手里。就是，就是这部片子你会看到医生对病人的尊重，然后病人对自己的尊重，包括两个医生之间这种，嗯、呃，为了一个案例、为了一个病例，两个人去争论的这种比较。专业态度就是专业素养比较高的两个医生之间的碰撞，他其实所有气冲突放在这个上面，不像咱们国剧是有那种比较比较低端的吵架那个台词，他他其实他也吵，我觉得他挺吵的，这些人没事就打一架，但是有内容。这还<咳>谁呀、啊啊？我<笑>不好意思，呛<笑>到了，想说话突然呛到了,说了。你这啊啊，<笑>是继续，嗯<笑>。啊、哦，我讲完了，我讲完了。再让我插话是吧？<笑>下回去了是吧？你好，水女孩先，
2: 我抢过
0: 你讲。就是我是我是很喜欢医疗剧这个剧的，因为医疗剧也是一个律政剧，一个医疗剧，一个警匪片，还有一个黑道片，都是我比较钟爱的几种<笑>呃影视剧的类型。然后医疗剧呢，说实话看了真不少，美剧也好，日剧也好看的很多。国产剧医疗剧我看的是最少的。因为就像早上说的，国剧的编剧现在除了擅长写吵架，也没什么别的本事，咱就撇开他不谈。嗯，我们就谈韩剧的，因为在这之前，今年其实还有一部特别棒的医疗剧，《金师傅》。嗯，还记得吗？对吧？嗯、我觉得《金师傅》是个很浪漫的剧，但是这一部呢，哦、很美嗯，对。然后这一部医疗剧，其实它的那种真实性，我觉得并不是靠这个手术场面体现的，没错，而是就是靠。人真实的人的故事在体现、嗯，因为我们都知道，我们年轻人得病的机会，就除了这些突发的什么受伤啊或者怎么，嗯，啊、呃、不算，就是年轻人得得这些，呃人都会得的，通常都会得的这些普通病的机会要比老年人少得多，对不对？嗯，这些岛上的老年人得病的几率是非常高的。一呢，嗯、这个剧体现了医疗船的重要性，因为。这是一种人道主义的关怀，是政府掏钱的。嗯、你看他在这个船上，三个男医生都是军队军医，其实都是，嗯，抽签儿，对吧？自己抽签儿，<笑>谁抽到谁倒霉来这个医疗船上。但是也是一种成长，因为本来每个人都抱着我去混两年，就是代替兵役的这种，嗯、或者代代替我服役时间的这种、嗯。但是后来呢，慢慢开始不一样，因为整个氛围感染他们，也是一种成长。明慢慢明白了，说作为医生的那个责任心，嗯、其实每一个。这个剧当中，每一个医生其实都是有责任心的，没有一个来混日子的。说实话，虽然可能有些人表现出来态度特别无所谓，哎、但其实事实上做的事儿的还是医生做的事儿，是吧？嗯。第二呢，就是他告诉我们说，嗯、你看这个每一个人其实都是应该有权利得到救治的，每一个人都有，不管你是有钱人还是穷人，不管你是在这个上上流社会的还是。普通的最底层的这些人，还有这些特别无依的孤苦的这些岛民，对吧？跟大城市不一样，同样是韩国，有人在首尔吃香的喝辣的，他们在岛上资源很匮乏，就连女主的妈妈也是要治个病，还得坐着船老老远的跑到首尔去找女儿，结果因为女儿的原因，然后丧失了这个得到救治的机会，然后去世了。所、就、以、是、说这些人挺困苦的，然后我不知道我们中国有没有就是这种民用的医疗船，因为我们刚刚也介绍我们的军用的这个医疗船还很多，对吧、嗯？我们也投入到很大的这个世界战场上面去或者怎么样，呃，但是民用的我不知道有没有，因为我们的呃也有很多群岛啊，对吧？这些岛民、嗯、对有没有得到相应的？因为我们这方面没有做过研究，但我希望是有的，因为我相信有很多的白衣天使，嗯、我一定
1: 。我去查了一下，就是他们好像有那种驻岛的那种医生，嗯、看可能岛上有多少人，嗯、就是因为我是查什么查离岛医生查出来的，嗯，就是日本的医疗系统，嗯、日本的医疗系统其实刚开始就类似于韩国这种似的，小的辅助岛屿是没有医生的医疗系统，嗯，然后他们应该是在四十年前，就是就是现在比较有名了，就是日本医疗系统好像全球都有名了，排行第二好像是，嗯，就是因为。呃，这个人是住在岛上嘛，他的弟弟就是因为没有得到救治，然后没有医生过来嘛，就死掉了，就去世了。然后他就立志一定要改革日本的这个医疗系统，叫什么德、嗯、德州会是叫什么的？我查一下，反正就是这个叫对对对德德州会，用四十年的时间，他就成为了就日本第一大、全球第三大的医疗集团。嗯、然后在就是那种比较小的岛屿啊，他就是完全普及掉。人口比较稀少，然后医疗设备比较短缺的时候的，就是这种地区的这种医疗服务，让碰不到医生的这些人怎么样去治病？然后咱们国家相对来说，我估计可能大部分就都是这种离岛医生。韩国这个医疗船，呃，不知道咱们国家有有没有，但是医疗系统比较完善的这种，他都会在比较偏僻的地方设置这种。医疗系统、医疗站，嗯，嗯对,对，医疗站应该医疗
2: 站，因为我们觉得我好像咱这边这种民用医疗船应该不太有吧？对、啊
1: 、对、啊，嗯，是
0: 养医生肯定是
1: 有,是有，对。但是前些日子我不知道你们看没看微博？<笑>微博上有一个特别大的新闻，就是说妈妈在家里给孩子输液，然后呢，就女儿比较大了，嗯、她可能是比较新鲜、嗯，因为家里给孩子输液用针管什么的，她把一管肥皂水还是什么的打到了给小儿子输液那个瓶子里。嗯，致使这个孩子在医院抢救给救过来了，嗯、然后底下网友都在说，为什么都在家里面去输液呢？然后他们写的就是比较偏僻的地方，就是这种去医疗站拿完东西、嗯，家家户户可能都会有一些比较少见的病啊，输液什么在家自己就解决了，因为你没有不像咱这这么方便，去一趟比较近，打个车就到了，我、嗯、可能要走山路走几个小时啊，什么，都会成批量拿回家，在家里面自制、嗯、是这种。对，就是在这
0: 种条件艰苦的地方。嗯嗯能够为病患服务的，嗯、我觉得都很了不起、嗯。跟城市里面这种大医院的医生，嗯、医、嗯、医生，我觉得可能在技术上有高低，嗯，呃，但是我觉得从奉献，然后从他的职业专业职、职业操守嘛，
1: 嗯、对
0: ，是没有高低之分的、嗯。无论你是大医院顶级的医生、外科大夫，对吧？还是你在山沟沟里边、嗯、或者在小岛上面。给这些老人家、小朋友看病的这些、啊，我觉得都都是一样，都是很高尚的人。没、嗯、错、嗯，没错。嗯嗯。然后我们来聊聊这个吧。其实我非常有兴趣，嗯、就是男主的爸爸，这位无国界医生、嗯。我们都知道，无国界医生他长期活动在哪里呢？就是那些战乱的、非常贫穷的地方。我们才大概知道，就是非洲更最多嘛，对吧？打仗不停的地方，然后非常经常有病，呃，这个什么这个病毒啊，那个什么呀，嗯，反正各种灾难降临，嗯、啊、天灾人灾，然后他们在那些，因为爸爸为什么会，我觉得他那个得到得老老年痴呆，我反而觉得是一种上上天的恩赐，嗯，因为他是因为因为受了很大的刺激。其实我们可以想象，虽然我们没有不可能去经历那种那种状况，但是可以想象说，这样一个技术高超的医生，对吧？然后在战场上救人无数吧，应该说是我我看这个书，我想起来《浪漫医生金师傅》里边最后出来的那个金慧秀饰演的吴国杰医生，嗯、他他当时不是在手术室里面指挥大家做手术嘛？他就说，战场上没有这个、嗯，也没有那个，你们所想象的一切都没有，嗯、所有东西。甚至于找子弹，拿什么找？拿这个侦查，就是扫雷的那个仪器，嗯、来来侦、嗯、侦查这个金属的位置、嗯，是可可想而知，是多么艰苦的一个环境。嗯、然后，就爸爸经历的应该也是差不多，的吧？嗯，虽然没怎么描述，但是我们也看到一些零星的镜头，就是炮火纷飞啊，然后到处都是枪声啊，嗯、然后对于一个人的刺激是很大的。一个人内心再强大。当每天都在面对这些的时候，然后有又因为有很多人，因为不是你技术不够，而是你的医疗条件不够，得不到救治和帮助的时候，那种然后去死去了，然后那种无力感应该是他最大的那种挫折感吧。他会觉得好像自己也没什么用，对，然后各种刺激之下，他才会变成这个样子。嗯，我看到他爸的时候特别印象，嗯、因为这位演员演过太多角色了，对啊，对啊演技是太好了。他还演过何志远的那个
2: ，嗯、哎呀，我想起来了，他和这个、呃、男二的妈妈都是《秘密花园》里面，《秘密花园》里面男二的妈妈演的是雪碧那个角色的妈妈，嗯，然后这个爸爸是演的何志远的爸爸
0: ，对啊，都是、啊、反正演员之间也是各
1: 种串，来回串场<笑>都认
0: 识，<笑>对，但是就是爸爸的这位演员的演技。真的是太好了，他的那种彷徨，嗯、对吧？我我看到他有一场戏，就是在街道上面，他觉得哪儿都是战场，他想跑，他一直觉得他在阿富汗或者在哪里，嗯、对，然后就是要跑，就各种跑，然后在街上听到那个汽车喇叭声的时候，吓得躲起来那种，哎呦，好心酸，就觉得，啊，这么好的一个人怎么会这样一个结局呢？但反过来想想呢，嗯、如果他是清醒的状态。可能更可怜，因为你会思考，会想，他现在清醒的时间越来越少了。嗯、对，大多数时间是糊涂的。也许对他来说反而是一件好事吧。嗯，就挺很心酸，真的是、嗯。但是就觉得这些人好伟大，就是这是我们普通人做不到的事儿。对，也不是每个医生都愿意都愿意做的。
1: 嗯
0: ，嗯对，都、嗯、都愿意去，因为那个是朝不保夕的地方吧。也许一颗弹片飞过来就挂了。嗯嗯嗯、谈什么理想？谈什么？什么都没有对，对不对？嗯嗯，是连生存都没，都是都是都是问题的地方，所有的一切都不存在，就是、这样听那个我们聊聊女、嗯、女主的这个成长经历吧。
2: 嗯，我想说，我想要女主妈妈那个菜谱，真的特别可爱。我不要你，你
0: 截图去。<笑>嗯，特别可爱。
2: 我想，说女主妈妈其实会的也挺多的，对，就
0: 是，嗯、哎，反正其实这种人设是挺那个，这种家庭的设置其实很戏剧性嘛、嗯。爸爸是一个赌棍，不负责任，妈妈。在这样的环境之下，含辛茹苦养大两个孩子都挺有出息的。弟弟上大学，嗯、为了爸爸还要还宁愿不上学去搬砖。不过你们俩有没有觉得弟弟喊那个男
2: 主姐夫的时候，我我简直内心全是 OS 好吗？俩差不大，吧对呀、啊，感觉
0: 太大。<笑>这个这个弟弟是呃拥抱月亮的拥抱月亮的太阳。那么《太阳的月亮》里边，就《音乐》里边那个，呃，丁禹少年时期的那个我我没有看过那个片子，那岁数不
1: 大呀，他好
0: 像也叫李敏豪，<笑>好吧，<笑>对，不大不大，二二十出头吧，不大。然后，嗯、对，然后就是觉得说，像这样一个妈，她还能够活得像个少女似的，你有没有觉得？其实这个人设特别不真实，嗯，这、呃、活得跟个少女似的，就受尽了伤害，对吧？含辛茹苦养大一对儿女，嗯，然后又那么美好，内心那么的温柔善良，嗯、你说这种人设现实吗、嗯？肯定有，嗯、但是频繁的出现在韩剧里有点假，嗯、<笑>对，有点假、嗯。反而像女主这样的，我我倒是觉得挺正常的，一定一定有，还挺正常的、嗯，因为人都会有那种捍卫自己、嗯、保护自己的那种戒备心，嗯、然后。他的冷漠，其实他是他的防御嘛，嗯、对吧对？他也没有关系、嗯，也没有背景，也没有人捧他。他所有的一切，他其实圈圈刚刚说的，他他什么都懂，他知人情世故、嗯，但是不是故这个人、嗯，就是他也知道该付出一些什么，牺牲一些什么来换取他想要达到的目的，对、嗯嗯，
1: 嗯
0: ，也知道有些牺牲是必然的，嗯。但是但是，但是知情
1: 识趣吧、嗯，知道游
0: 戏规则。对、嗯，但是人都是有 bug 的，对吧？就是，嗯，他感情上是个傻子，对对嗯、<笑>完全不会恋爱什么的。所以说，我觉得这个人设设置的很巧妙，嗯，挺好的。嗯，他的他的成长，呃、也也挺动人的。我觉得，就是我们一开我一开始的时候误以为他就是那种特别常见的高冷女王。然后看着看着呢，觉得她可能是一个呃腹黑型的高楼女王，就是觉得呃想用自己的技术来换取利益的那种人。但又看着看着呢，觉得不太、哎、对，她其实、呃、她就是个普通的，不太擅长交际，就是一个一个很纯真的姑娘，一个小女
1: 孩。内热。对、嗯，然后你看她
0: 当时，她其实离被开除出这个这个什么医院的时候，是因为她告诉病患患者。就是这个手术，政务司就是是、嗯、对，然后他是背叛了同行嘛、嗯，还有自己的师傅，对吧？被踢走了，嗯、然后医疗船的船长就把他给接收回来了。嗯，对。然后他到了医医疗船上之后，一开始也是不理你们的，所有活动都不参加，我管好我自己，我的目的就是挣钱，然后回去。嗯，对。呃，这个时候我我觉得他也是一个冷酷的人，然后再慢慢看看呢，不对了，他他其实是一个，包括到那个诗人他要治病的时候，他他愿意不要那个什么论文，论文写他师傅的名字，对吧？嗯嗯，什么都不要，我只想救他。然后他也许觉得作为有科研精神，一是想救人，第二是这样的手术做下来的话，可能会对以后的人同样得病的人会有帮助的。嗯，对对，然后又看到了他另一层。就这个人物多，就是很那种复杂性，嗯，然后每一像剥洋葱一样一层层剥下去，到最后比较震撼我的就是，其实我一直猜他跑步的时候听的应该不是音乐，但是我没想到他听的、嗯、是,是，我以为他妈妈、就是、妈妈对我以为他听的是这种资料、嗯，你知道吗？学习医疗资料，嗯，没想到是妈妈的心跳声，嗯、然后阴差阳错的救了男二的妈妈，嗯，哎呀，对，就就觉得这个人物。的那种层次特别丰富嘛，对，
1: 那
0: 么一层一层、嗯、这个设定特别好特别，嗯，对对，我们很很常见的就是韩剧当中也有这个弊病，就是一些女主她很平面化，嗯、就是哪怕你会觉得你用心体察出了这个角色的复杂性，但她不是通过剧情来展现给你看的，嗯，而是你自己感觉到的，对吧？不一样，你猜的，嗯、你脑补的，但这个不一样，嗯、它就是一个。一层一层一层告诉你，这个人很具体，嗯、他不可不平面立，他非常立体，嗯、特别棒、嗯，我很喜欢这个角色，嗯、然后何志愿确实这个演技也是很好，嗯、充分的演出来，哎、我们家何杰少女感这么多年一直都有，哎。嗯嗯嗯哎，我就觉得少女的小娇羞，他一直都有。他们两个差十三岁，啊、嗯，居然两个人看不，上去差不多了。<笑>对，这个祝福我真诚的收下了。嗯，反正就就是就是，而且我觉得他的那些就是圈圈说的那种娇羞感，还有那种反差萌，有的时候他有点懵，他可能有些东西他很懂，嗯、但是有些生活上小常识他很不懂。嗯但是他也愿意去尝试一下，比如说烧饭，嗯，对吧、嗯？看着菜谱在那儿烧也整不明白，不知道缺了什么。就是你能看出他性格上他不是一个十全十美的人，对，对吧？嗯、他他有很多的问题，但是这些问题不妨碍他活下去，也不会妨碍伤害到别人，嗯，反而是一种生活情绪。嗯嗯、对，是一种生活情趣嘛，对吧、嗯？挺逗的。这样一个人如果没点缺点的话，太可怕了，就有这种感觉，真的蛮好的。对对，这些医生还有男主，这个反正我除了讨厌他的墨迹之外，我觉得呃男主这个角色略显单薄，嗯、相比女主啊、嗯，虽然是大女主戏、嗯，但是我觉得他略略显单薄。嗯。然后呃，虽然就是说也是因为爸爸的原因，所以说出了医疗事故。然后自己主动上了医疗船，算是一种逃避吧，对吧？然后上了医疗船之后，呃，我觉得他那种进进退退让我挺不舒服的，说实话，就是他不是我，我希望每一个角色都是勇往无前，那是不可能的，直
1: 进呢、嗯，对吧？对对对，<笑>但是网上说他是直进呢、嗯，可是我不同意。没看出来，真没看出来，太温吞了。他在情感上也好，在他的这个医疗技
0: 术上也好，他都没有。很那什么，而且有一个我特别匪夷所思，他就是不是练那个插管吗？嗯，你说练插管，你干嘛要把那些管子每一个都新鲜的撕开？你就不能就用原先那个？<笑>对对啊，嗯、医疗城不是经费不够吗？你都一晚上拆了几十包，<笑>浪费钱吗？<笑>
2: 对啊<吗>，对<笑><笑><笑>。就对。得对。那对。么。对。子对。傻。对，对。对。对。
0: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。然对。作对。一对。内对。医对。的对。哎对。还对。觉对。水对。点，对。实。女主妈妈那个死，当然怪不到他，但是我我觉得他如果他自己也说，如果说做的再仔细一点，也许结果会不一样，是吧对
1: ？对，嗯，尤其我觉得他没有展现出来，因为这件事情之后，男二的那个心结没有，其实能咱是能看出来的，他每一个病人，嗯、比如说。有一些病症了之后，然后没有去看病，他其实挺担心的，经常打电话去追、嗯，或者现场去看那个病，人，他就想看这个病人有没有去继续做检查呀什么的。嗯、应该是这件事情引起的，但是他没没有继续去讲出来，或者说他演的并没有这么焦急，没有这个心结在他心里烙烙印的那的那种感觉。嗯，对，你知道为什么我喜欢男二、嗯、我觉得男二就一个字爽。嗯，
0: 他他干什么都、就是。嗯，对他才叫直径呢，他在情感上是，一旦我确认我喜欢你、嗯，我哪怕你喜欢别人，我也要告诉你我喜欢你，我要追你，嗯嗯、对吧？但是当他跟女主说说我爸要把医院，因为我是韩医师，我我不能继承医院，我爸要把医院给你，咱俩结婚吧。女主说好啊，然后后来女主他们俩说说了几句之后，这他男二就说啊、哦、你不喜欢我对吧？然后也就这样了，他其实内心是有点小受伤的，嗯、眼神当中有一闪一闪而过的那种嗯那种遗憾。或者说有一点小伤伤害，想伤害，但是我觉得他很爽，就是我知道你不喜欢我，那又怎么样对？对。然后他也会告诉男主说：“你好好把握哦，嗯、我要一起追哦，说不定我就把他追到了。”对
1: 对对，就是这个对。对，我觉得他演出层次来了，其实是。对、啊，他有层次。他如果偷偷弄过自己追，
0: 我就鄙视他了。没错。男女主，我要
1: 追了、哦嗯，你自己抓紧点儿、嗯。他
0: 其实、嗯、其实是尊尊重男女主的爱情，不是不尊重。嗯但是我觉得他也尊重自己，尽尽尽尽管诶，既然我喜欢你了，那我就试试看呗。嗯，你不喜欢我，我喜欢你是我自个儿的事儿啊。嗯，对吧？我追追看怎么了？追不到也没什么呀，我不尴尬就好了，嗯、你不尴尬就好，<笑>就是这样。然后他对你看他对父母的那个，他有一种对父母有一种小的那种小小的狡猾。其实他也他其实很聪明啊，知道妈妈是一个反正特别爱孩子的人。然后，但是他对妈妈的那种爱好像也没有时时刻刻表现出来，对吧？嗯，因为其实孩子对妈妈、父母的那种，有时候有一点烦躁，有有一点点讨厌，他都表现的很清楚了、嗯。其实在这个里面，孩每个孩子，你看这男女主加上他，每个人都对父母有一有一层表达的，对，但是三个人表达的不一样，对吧？对男主是就是全身心的爱着爸爸，也但是内心对他有怨恨。为什么你你对我来说？就是不可避免的，就是一种负担。嗯，然后男二对父母，他明平知道我，我就喜欢这种人设，就觉得我就知道你们的弱点是什么，我也会利演一下，嗯、对吧、嗯？但是我也爱你们。嗯、妈妈生病的时候，他那个急呀、啊嗯，对吧？嗯不是那种冷漠无情的，我很喜欢这种很很可爱的内心的那种男孩子。嗯嗯，所以所以说，虽然我我还没有想要喜欢这个演员，但是我对这个角色我很喜欢。对,对，也是真的。嗯、我我我是觉得我非常偏好这种就是很爽利的人。嗯、是是什么就是什么，一是一二是二嘛，绕那么多弯干什么、嗯？我就是讨厌说男主这么磨磨唧唧的。<笑><笑>就是真诚的磨磨唧唧。<笑>对呀、啊，你你可以你有一百种方法理解他，可是我就是接受不了他的这种磨叽啊。<笑>其实道理很清楚，虽然在妈妈这件事情，就女主妈妈这件事情上，我是抱歉的，可是。我完全可以跟你跟你讲清楚啊，然后、嗯嗯，我们可能需要时间去磨合，或者需要时间去。让你接受我，让你谅解我，让你原谅我，也不算谅解吧
1: 我。我特别无法接受，就是这个点是可以提出来的，你知道吗？<笑>但是这个点是女二提出来，让我特别无法接受，你知道吧？就是这件事情脑回路特别大，对吧？他们刚开始两个人其实是不管这件事情在心里是不是跟刺，两个人其实是都没有挑明的。最、嗯、后是女二号给挑明了，然后突然之间两个人就想去谈这个问题了啊！我觉得这明明是你们两个人的问题，为什么要？情感和别人来推动。没错、嗯、没错，就我我挺无法接受。那这个女二号实在是太传统了，传统的让我快反感、呃。对，就像八十年代的韩剧女二一样，嗯、啊，特别没意思。嗯嗯、对
0: 好，包括他后来说他病了，就算他真的病了吧，我也讨厌这种人设。嗯，就是难道你你死了，你死之前你还不让别人爱上别人了、嗯？什么话呀，这是<笑>你得一直跟着我。对啊、嗯，死算什么呀？你死是你自己的事儿，你为什么？还非要让男主抓？所有什了不起？
2: 人人都会死吗
0: ？<笑>虽然我们这么说有点残酷啊，有点冷酷。是,是,是的，但事实就是这样呀。啊、为什么你你当初抛弃了他，你伤害了他，然后你回来说因为我病了，所以你你,必须得你不要爱上他，你过两年再爱他。你只能看着我。对他来说，情感就是可以估价的，对，可以称分量。哎，所以，我不管他是真病还是假病，反正这个这个。
1: 就是很讨厌他、嗯，对，很讨厌，嗯，估计也是这个编剧太下力度去塑造女主的形象，嗯、我觉得这里面真的是所有的医生样，对对对对，编剧是有弱点的、嗯，情感线的推动
0: 、嗯，我觉得男女主的情感线推动、嗯、他自己有点茫然推动的
1: ，嗯嗯，绕了一大弯儿，反倒是我觉得男二号跟女主这趟线就是怎么从。呃，互不关心到有友,友情的，然后进一步喜欢他这条线，其实写的倒挺好，所以我比较，我也比较喜欢男二和这条线。而且而且我们可
0: 以明白的感受到，<笑>就是说，哪怕反正我们知道男二是不可能跟男女主在一起的<笑>对，对，对，女主是属于男主的，男二是属属于观众的，对吧？但是，对，<笑>我们是知道。<笑>对，可是为什么？就是我还是我还是觉得说，编剧在男二和女主这条线上。他的能力体现了，就是他完已经给我们告诉我们结局了，就这两人不会在一起，但是他们以后一定会成为好朋友，而且彼此不尴尬，嗯，这个是很棒的，因为是把两个人的性格体现在了这个感情关系当中，嗯、对，很好。然后、嗯、反正哎呦，我一直觉得像你说，嗯，感情要互补啊，男女主互补嘛，嗯，我一点都不觉得他们互补啊，嗯。女女主这样的人其实是需，哦、她内心是只小白兔，她其实是需要有一个男生稍微强势一点，然后稍微就是要既要温柔体贴又要强势一点、嗯，然后在技术上也也能够追赶上他的那种人，我觉得更好一点吧。反正我我是觉得江敏鹤虽然演技不高不低吧，比较嗯，
2: 对
0: ，还是换一个人演的话，可能效果会不一样，会好一点。对，哪怕叫我们在戚风来演也会好
1: 。哎，你别说，还真是，嗯，嗯能找到替代者。啊、对对对
2: 我刚想想让你们家小囧子来演。嗯
0: 、<笑>啊，我们家小囧子、嗯、太牛了吧？嗯那个、好像还,还没跟何姐姐演过一次，<笑>对
1: ，更显小
0: 这个。对啊，<笑>这个小囧子那张脸一看就很孩子气啊
2: 。小囧子是九几年的，九四年是吧？九一。那对啊，也是差一样呃、嗯，我想啊，他七七八，对啊
0: ，差不多啊，十三岁啊。不，长相不一样长相嫌。嘛，更显老了。嘛<笑>。哎呀，反正已经这样了，<笑>也无所谓，差一点，差两点了、就是。对，其实我是想说,说，说跟何何姐姐演戏肯定是蛮吃力的，她也没怎么使劲儿，她就演这么好了，嗯，对吧？对、啊，这真没怎么使劲儿，我觉着，嗯，对。然后,然后，所以这样他会逼得
2: 你家小九子发挥得更好，对他的实力还是有信心的
0: 。我们家小九子马上要开新剧了，快了快了快了
2: ，明年年头就能了对啊，所以我就说没赶上这茬对啊，演金牌
0: 律师哦，棒棒的。哦，最值得看，对对、嗯。好了，不要跑题。然后我们还要聊什么吗
1: ？<笑><笑><笑>还要聊什么？呢？哦，聊什么呢？其
0: 实爱情线也聊完了，其实也没有什么
1: 了。对、嗯、对,对对，就看后
0: 半截儿会有。我哎，我们聊一个好玩的吧。嗯。聊聊这个剧里边，让你留下深刻印象的片段。嗯、<笑>给咱一次机会，那个劈<笑>腿男还
1: 坏了其。其实不是那个，还真不是给我留下深刻印象的。嗯。就是真正给我留下深刻印象是女主离开医院的原因，嗯、因为我因为我看的过程中就老子你不提前剧透了吗？嗯。对吧？然后。我，我也是透过吗？对,对,对，这么坏。啊、咱们在聊那个什么、嗯、那个名不虚传的过程。经<笑>常干这事儿。对，因为他是揭露了这这个案子嘛。但是我没有想到他细节润色的会这么好，嗯、他就是会演到他触犯了整个医疗系统，嗯、甚至于他离开了那个、嗯、那个就是那叫什么韩方医院还是什么医院之后，然后他、嗯、他比他稍微差一点的那个男的上位之后，在那个医院里面威风八面的那个样子，就。就整个这,这可见，这医院就他一个会看病的医生。对，嗯，就他那个体制化的那些医生，呃，操控游戏规则的那个非常让人就是让人正常人接受不了那个价值观。其实那个也很极端了，其实医院你怎么可能只有这两种医生呢？没错，没错，对对对。但是我看的过程中，我觉得他明着可能是讲每个医生内心的伤痛去治疗，就不因为医疗船吗？还是放在医疗这一方面，但是我觉得他可能也、嗯、也有点着眼于去讲这个医疗系统的问题，因为我觉得他把赵显宰请回来演一个男恩号，肯定是有一个决定性作用在里面的、嗯。尤其前两集出现完了之后，他中间又出现过，我觉得应该是最后何志愿回到那个医院。哎、他是来客串的吧
0: ？他他哦，他要收购那个医院了。对对对。难道
1: 何志远回去当院长啊？这个、啊不不不,<笑>不可能的，不是回去当院长。我觉得他应该有一个暗线在里面，应该是在讲韩国医疗系统的一个颠覆的问题。是吗？就
0: 是
1: 、他和他应该不是讲整个也，也怕他偏讲,讲那个医院。哦、对
0: 对，因为要扯回去其实挺难的、嗯，你有没有觉得？因为前面如果说你突然转到这个医院的这个细分上面了，嗯、我觉得很很精分了，很脱节。这两件事情，嗯，你怎么把这两个事情很流畅的连贯到一块去？其实是。很难
1: 的一件事情，没错没错，就是这个、你自己想一想，对对对,对，就是女主会不会回去？因为我觉得她，因为我她一定会回去，她应该会回去的。对，我觉得如果把女主放到要要回去的这个立场上的话，她应该会把那个医院的风气扭转过来，因为这是一个真真正正，因为女主刚开始她是一个顺从游戏规则的人，不管她底线是什么，她是一个知道这个医院是一个什么风气。是一个什么游戏规则？我我想留在这里，发挥我的光与热，我只能顺从他。我虽然不同屋，但我只能合流。但是他发现他合流的话，他也没有办法在这边正常的待下去，他离开了。所以我现在只能改变这个环境，我回来。所以肯定是一个他那个他那个医院的一个风气的改变才能回来。我是比较想看这个，对，我是寄希望于。看这个，他后面怎么这个女主回来？因为我觉得，如果你那个医院不改的话，女主回来，那那太没意思，还不如留在医疗船呢。还有八大集吗？你就看他怎么、嗯、怎么去圆这,这个。对,对对。要不然这个
0: 如果没写的话，嗯、这就是个大败笔。没错没错没错，就是主线了对、啊对啊。嗯。前面搞那么多干什么嘞？对。嗯对吧？嗯。但是我我觉得现在演到十二集。总有点感觉转不回去的，对，除非中间太拖了、太散了、太散了。没、嗯、错，没错，没错。但是这个散也不一定是坏事，嗯、就是如果你剧超有能力，能够把它利用某个事件、嗯，然后把这些东西就像穿珍珠一样一下穿过来，作、嗯、为后面这个主线的铺垫，那就很赞了。对对对。但是我、嗯、我是想过的、嗯，我觉得以我的脑子。嗯，不行，<笑>有点有点,编剧有,点对吧有点大，嗯，那个脑洞不够大，嗯嗯,对,嗯,嗯对，看没办法看没有想象力嗯对对,对，还就就那那圈圈呢有什么印象深刻的？印象深
2: 刻，其实我还我还蛮蛮喜欢那个里面这个关于那个什么神婆的设定的
0: ，不过这、嗯、这,这女演员也是经常演神婆，嗯。嗯最近长了一张神婆脸，嗯、<笑>还有黑帮老
2: 还有黑帮老大，嗯、对。我觉得他这个设定其实还挺有趣的。嗯、一般来说，本身医生和神婆就这种职业就是对立的吧<笑>、啊？
1: 就是完全科学的那个那个。关键是他是收买了那个韩医，韩<笑>医也算伪科学的医生对吧？然后那韩医都不给他看病走了。不知道最近韩国什么情况，老是
2: 讨论韩医和西方医学的这个现代医学这个、嗯、这个对立面冲突嘛、嗯？对
1: 对对对,对啊，嗯
2: 、我就这怎么会突然韩国最近就是包括你看名不虚传也是在讨论这个问题。嗯，就两个、嗯、两种医疗的体系的冲价值观的冲突，但是我觉得这个玄婆的角色设定就是让这个戏更温情了一点。嗯，就他之前讲专业的程度、嗯、讲够了之后，他呃整体还是很温情的这个戏。对，他
0: 的存在也是推动这个女主的那个对妈妈的这种情感的一个释放。嗯，对吧？而且我很
2: 喜欢这个剧的一点在于，就是虽然它有点散啊，它确实是现在是有一点点。就是好像后劲无后没有后劲儿的感觉，但是他并没有像以前的很多医疗剧一、啊、样，就是每一个病人一个案子，然后有个很很明显的一个成长的一个界限，就是说我完成一个主题思想、嗯、或者怎么样的，他没有这个点，而是他是通过一点一点往前推进。就是他其实我觉得编剧在做剧本上还是有难度的，嗯，就他是整体的从很零碎的细节里面去抓点嘛。嗯，所以我觉得这个可能就是说，为什么我们看的时候有点有点觉得有点脉络不分明，因为因为你要看的细，就如果你稍微看的没有那么精心的话，只打完时间看，有时候可能有一些点你错过，你就觉得这个整体感觉不对。所以我觉得这个片子会不会到全剧就是大部分结束之后，你会有点就是感觉它能穿起来似的，因为有反正每个编剧的习惯不一样吧，对对我感觉可能是在这方面，嗯，嗯但是反而。应该是个新的尝试。如果这个写好的话，编剧也是很厉害的。嗯
1: ，我觉得今天你说那个就是算命的老太太，还有一个其实我觉得挺新鲜的，就是咱们确实看到过这种能开天眼、看到灵魂这种跟人去因为我相信这种人是存在，存在对。但是咱看大多部分影视作品都是小孩儿，然后孩子让家长很害怕，家长把孩子丢了，然后孩子经历一大堆的事情。但是他这个演的是一个老太太，然后并以这个为职业。然后是孩子受不了妈妈跟妈妈决裂掉，我觉得这也是一个挺难得的一个角度，对吧？对，而且、嗯、但是我能理解，我觉得这个挺真实的，挺真实的。对对对对对，对我觉得一般来说咱这种年轻人还真没法接受你想想、啊、你事家里真的，你父母是这
2: 种跳大的神、嗯、或者专业搞占卜的，你能不能接受是另外一回事儿。对。虽然说起来，你感觉是什么仙风道骨，很有趣的一个行业。嗯嗯真
1: 不是，你听那个孩子说他妈妈嘛，就是走在街上看到同学突然间就上身了
0: ，跳起来了就
1: ，对，<笑>那那是青少年心理创，因为
0: 因为韩国人本来对这个跳大绳啊什么都是、嗯，还是他们觉得这个东西是应该存在，很有意思的，很有意义。他是信的,的，但是他又不希望这个
2: 东西是真实存在你自己身边的。嗯，对对对。嗯，跟我们以前的很多那种多觉得有点丢人时代差不多，三姑六婆对吧？<笑>
0: 特异功能其实
2: 不太适合产生在每个人身上
0: 。哎嗯、那那我说说那一段渣男的吧，反而也不上当。<笑>那我来说吧，这事情呢，其实都是逗你，<笑>你知道吗？这简直没关系。我、嗯、我是很严肃的、嗯，我们讨论一下这个可行性问题啊。就是这个这个渣男是我们这个船上的刘亚玲护士的男朋友，然后呢，男二爸爸。是医院院长，他的秘书是刘雅玲护士的好闺蜜、嗯。结果呢，男朋友和好闺蜜就搞到一起去了。两个人那么巧，那天上了某一个岛，医疗船也到了这个岛。然后他们正在准准备庆祝吃饭的时候呢，这个送来一个急诊，说腿骨折了。结果呢，不是不是正常的腿啊，是<笑>另一条腿骨折了。<笑>对对对，男性的生殖器骨折了，是因为这个。呃 m a k love 的时候太用力了，姿势不对，好，反正特逗，这个这个骨折了。然后呢，刘亚玲，我觉得这个其实是一个很搞笑，当时看到时我哈哈大笑，嗯、你知道我心里想的是，哎呦，这个编剧好有趣味啊、嗯，太逗了。嗯、然后这种事情肯定有的，但是那么巧就就撞上了。其实这就是你看这个剧，就前面你们俩还说了嘛，嗯嗯、说他所有的设置都很巧。但是这种巧又很有说服力对，对，不会让你觉得假，你知道吗？就是觉得明明之,之中自有神助的那种感觉，对吧？<笑>对，然后我觉得后面处理的特别好的一点是刘亚玲护士伤心欲绝又很气愤，是吧？你们两个贱人同时背叛我，我我最亲最亲的人、嗯，对吧？好了，怎么办？女，因为她很想成为手术护士嘛，嗯、然后女主跟她讲。说你进手术室来，你消完毒进来。其实我觉得，你想看这个编剧处理渣男是怎么处理？那天圈你,你还记得我在群里说了一句什么话吗、嗯？忘记渣男的方法是给他做一场。哈哈哈哈
2: 哈哈！从此以后就不记得
0: 这件事情了。嗯嗯、其实呃很好玩啊，我觉得女主的情商多高啊，嗯、对吧、嗯？有些事情可能你要花巨大的时间。去消化它、嗯，你还不如就直面它、嗯。你面对它，然后你大概就可以短时间内解决它了。我我我是觉得这是一个特别好的办法，就是遇上渣男的概率太大了。嗯，你该原谅该干嘛干嘛吧。哎、对，还、嗯、还是该怎么样？我觉得最重要的是看清楚，然后再做决定吧。像像这个事例，其实我觉得很点睛在这个里面。这个这个编剧用了好多好多老梗，但是他用了很多别人不敢用的梗。对，韩剧里边出现这个，有点儿真的很
1: 少，尤其是三大台。嗯，对吧？哦，这个实在是太搞笑了，就我没有想到会加入一个一段这么这么这么欢乐的一个剧情，关键是。哦、oh, ，就是所有男性角色的表情，听到那什么之后，每个人都不一样，但是都是，<笑>但是但是太欢乐了，简直、就是。对
0: ，然后当时那个另外一个医生，牙科医生，<笑>他他对男呃男二说还是男还是对那对护士说，他说<笑>说这个宋医生是
1: 女人吗？是女人吗？对。对
0: 他面对着这个。骨折的男人的时候，居然不动声色，就就跟面对一团，一个死尸一种感觉，你知道吗？嗯、我觉得就是一是体验体现这个女主的专业性，对吧、嗯？不管你哪受伤了，还是不管你是是什么人、嗯，反正都是病
1: 人，嗯、很专业。对,对医生的专业专业素养，专业素养。对。包括那个诗人做职场检查的时候，<笑>对，当<对><笑><笑><对><笑>问着男主说：“不能你给我做吗？”<笑><笑>我不会，但<笑>是那他是内科，<笑>那个谁是外科？<笑>对、啊，哎呦，这也太可爱了，简直
0: 、就是、哎、啊，挺好的、嗯。就是，所以说我是觉得，这样可能很多韩国观众，因为我们也知道，韩国观众主流的是大妈们，嗯、还有家庭主妇们、嗯，他们可能更喜欢看一些情情爱爱啊。其实我们也一样、嗯，你看我们有时候喜欢有一个阶段一直在看那些比较。罪案啊什么的、嗯，但是看了一段时间以后，有点吃不消了，一定要换辈。儿、嗯。对，要看一点开心的。嗯嗯、然后，但是呢，韩国大妈们和主妇们嘛，可能更喜欢看一些情情爱爱。韩剧从十几二十年前开始，就是以、嗯嗯、谈恋爱为主的嘛，所有一切都是为了恋爱服务的嘛，对吧？嗯、然后这个剧里边恋爱反而是一条弱掉的线。没错。更重要的是体、嗯、体现这个医疗的专业和医生们的专业素养，嗯嗯、然后各种各样的问题和病人。的问题，所以说，呃，他哎今天弱掉了，所以说可能大家还觉得不太满意。还有一个，我觉得我猜是觉得对女主这样的人设有点，他们没有反应过来，觉得这个女主有点不太符合常理，不太通俗，嗯、对吧？嗯嗯,嗯,嗯，可能所以说评价没有那么高，但是我觉得收视才是硬硬保
1: 障，对对，收视第一的就说明一定很多的，对,对,的对我估计留言的大多部分都是年轻人。年轻人就像键盘侠，或者说是些有些人他也看不懂
2: ，说实话，对、嗯
0: ，
1: 他也年纪不
2: 到那种温情的东西，他还理解不了，理解不了。这
0: 个、对对对，嗯，我觉得这个可以可以算是今年第二好的一部医疗剧，因为他还没有剧终，嗯、说不定剧终以后，我觉得会会跟金医生并列第一呢。嗯嗯哼，金师傅对,、嗯金师傅对，金师傅算是跨年了，其实,其实，嗯嗯嗯嗯，特别
1: 好。就说不管怎么样吧，人家每次都能拍出来新的花活。包括现在美剧很火的那个《好医生》，那也是韩国的剧本。对对对。那《好医生》第二季已经全期续订了。对,、嗯对。第一季才出了两集，或者三集。嗯，人家那个大背景、大设定，包括人设都非常好。我估计他应该不会加什么感情线之类的。但是那个、啊，不会
2: 。美国美剧,剧拍这种医疗剧、嗯、太家庭教熟了。对、嗯
1: 、对,对
0: 。嗯，而且会拍的更专业
2: 。看看没错对。嗯。对。哎。最近医疗剧的春天呀。嗯，是。
0: 我我最近在补那个日剧的《Code Blue》，我觉得很好看。嗯、因为我以前没看过。嗯、看对，我我从第一季开始看的、嗯，然后我觉得很好看，嗯、确实拍的非常好。对、嗯嗯、日
2: 剧的那个风格不一样。对，嗯、日剧有点偏美剧风，其实我
0: 觉得。对，嗯、但是他日剧又又很注重说人性问题，对吧？然后对对，他一定要跟跟美剧还不一样。美剧更更多的重点是放在这个医疗这个。专业上面，嗯，但是日剧是要说教，嗯、但是《Code Blue》还好一点，好像说教的意味没有那么重。科还可以，它基本
2: 上是靠情节打动了。
0: 对对对，靠,靠
1: ,靠颜值，嗯
0: ，对，而且比较好的医疗传也没有跟你讲太多的人性啊什么。没错没错，我觉得医疗传这个是个进步啊。人性是靠人去打动的，而不是靠嘴巴去讲出来，嗯嗯、不是靠说出来的、嗯。其实金师傅当时也是在这方面没有。把重点放在这个人性啊、讲道理的方面，他、嗯、是用情节去推，嗯、然后很棒，点播一下
2: 就行对
0: 对、嗯，点到为止嘛，让观众自己。你塞得太满了，人家接受不了，不是接受，不是听不懂，而是不想听。对对吧？反而说你、嗯、你说了说一半，藏一半，大家自己去体会。对，对包括不能强
1: 行要求观众跟你一个意思，嗯，是吧、嗯？包括就是大家可能总觉得我们在吐槽国剧什么的，嗯、我这些日子在看综艺。嗯，然后我就看到那帮综艺，他经常采访制作人啊什么，去讲这个流程的时候，我才发现，就是这个预算真的是非会,会影响你很多东西的。
0: 嗯，所
1: 以说你跟人家那个预那个很低的预算去比的话，咱们这边真的大环境非常好。就是一个韩国、韩韩国、台湾的一个黄金配角，他说台湾那边拍戏，就不都会给剧本吗？他也是对比两岸，他说他来大陆拍拍戏的时候，他说我一个角色是很配很配的角色，可能比台湾稍微好一点。就是他说我没有想到一个很配的角色，夸四十集的剧本全全给我了、嗯。他说我整个大脉络我都知道，不是我演的角色或、嗯、在演什么我也知道。他说台湾这边是什么？因为预算的问题或者什么的问题，给我一张纸，我从十三集出来，十三集的纸，一到十二集发生什么我不知道，十<笑>四集会发生什么我也不知道，二十集结尾是发生什么我也不知道，我都不知道。今天这场戏十三集的戏我有几场几场。然后其他演员什么的我不知道，我的作用就是演我今天这三场戏，十三集的三场戏、嗯，然后出场。他说我没有办法呀，他说我只能自己设计。他说比如说那个男主跟跟那个是就是比如说男恩号在那聊天他是一个男恩的男恩，他是一个围观状态、嗯，然后就写的是让他自己就是在周围，就是可能一个大的一个全景。他说我怎么办？我没有办法。他说因为男主开一辆车来，他跟导演说导演我我围观这辆车行吗？导演说行。然后就是那种男主跟男二在吵架的过程中，两个人冷场的时候，他会啪加一句台词，他给自己加戏。他说：“哇，这车真不错，就是这个样子。”他说到第十五集的时候，我又出来了，然后又是跟男主戏，他就看这辆车来了，他还是没看这辆车。到最后结尾的时候，他说了：“就这么寸。然后正好是其中的好像是一个幕幕后还是制作什么时候也开了一个那牌子的车。他是什么？他是一路成长过来的一个角色，就是前面是特别穷的人，后来变得特别有钱。跟男主的车是一个牌子，但又不是那个车。然后他，然后他就找导演去了，说：“导演，那辆车能不能是我的？”导演说：“行。”他说：“他说,他说我们这些出现不了很多场面的那个就是配角，我们就只能给自己加戏。”他说：“我们是创造性的演员。”他说：“在大陆不是这种环境。”他说，他是这个人物所有的历程都是完全的。呃，他是比较早来大陆，十几年前就来了。那个时候咱们可能还会开那种就是场前会议。他说连灯光师都要参加的一个特别大的会议室，五十多口子，每个部门的负责人都在这儿。他说连灯光都在这儿，灯光都要去讲他哪场戏要打要打多少灯，需要几组，需要多少个人，他都会跟不当您汇报。他发现大陆是这个样子。他说我是当天开会。我头一天晚上来的，剧本给我，我连剧本都没有看，然后问我，就就每个人都要讲嘛，讲，他这时候他就他,他就懵了，跟导演说，我刚下飞机还没有看，老板，呃，那那个导演说，哦，好的，夸就跳过去了。他说他当时觉得特别给咱台湾人丢人，所以他他就要回去，去学这种东西，就说，第一，预预算充足。就是咱们这边预算充足，然后再加上所有的技术支持都很到位，所以人家的成熟度、剧本生动度很高。包括有时候就是台湾台剧，大家都会吐槽不好，因为可能跟我觉得各国国家观众，各个城市的观众，各地方都一样，都会吐槽，觉得自己的本土剧不好，对吧？我我比如说我们天津拍那个什么《阳光生活》，你就不如以前拍的剧，就是一季不如一季，大家肯定都会吐槽这种东西，因为。你可能看的时间比较久，透露化的东西多的话，你新鲜感会大打折扣的。嗯，然后，但是有些很多问题你应该去考虑到，当你的预算或者说是就就很多种因素在里面的时候，怎么去创造新鲜的东西给大家？其实我觉得，就是我这样去对比的话，我真觉得咱们这边相对来说环境还是比较不错的，因为至少钱上是够的。嗯、对我，我一直觉得咱这边大环境不好。因为专业人想干很多条条框框，但是后来我一我看这些综艺节目，我会觉着，其实真的是那句话，至少钱是够的，你能请到更好的，你真是能请到更好的，你能用最好的灯光，能请占用最大的地方，你能请最好的群众演员，对吧？嗯，跟他们那种小地方就又不一样了，他们那才真是弱肉强食了，就是你想出人头地，你只能自己想办法，没有人给你提供任何技术支持。配角，你想多争出场，自己给自己加台词，在有限的场景之内给自己加台词，然后给自己去争资源。所以这个，那、呃、相对来说，我觉得可能还真是钱钱太多闹的，对，对，不用去争资源就有，嗯。所以相对来说，可能出人头地的心不像他们这么迫切，对，嗯，哎，没有办法。<笑>嗯，市场比较乱，比较乱，对，这样没有到
0: 分层了。嗯
1: 嗯，好了，各有各的难处吧。嗯
0: ，那我们也差不多了，我们就推荐这个剧给大家看、嗯，希望大家能够都去看，因为真的很不错，至少我们是个人立场是很喜欢的。嗯，然后呢，就是挺有看头的。对对对，还有。一半还有八集才结束，因为我们现在讲到十啊，后
2: 面出到了二十二、二十四了吧、嗯？对，二十
0: 四，一共四十集，对，对，所以说到剧中如果 OK 的话，我们应该还会再讲一部，嗯、再讲一期的。
1: 嗯
0: ，那希望大家跟上节奏吧，好吧？好。然后我们最近应该给大家预告一下，最近应该会做几部韩剧，一个是《当你沉睡时》。二硕和秀智的，对、嗯，还有呢，还有一部就是徐贤真的新剧《爱情的温度》对，对、嗯，这两部我们都会做，然后我们虽然还没看，但是呢，我们会看到，<笑>然后等那大家呢，希望也大家都看起来，然后到时候跟我们可以同步吧，那就这样吧，好，先这样说，嗯。哎，拜拜，拜拜。拜拜